0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 21 de dezembro de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Miguel Borba de Sá. Graduado em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez seu mestrado e doutorado em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e, atualmente, é professor na Universidade de Coimbra, em Portugal. Bom dia, Miguel. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
0: Bom dia, Breno. Bom dia a todos e todos que nos assistem. É um prazer estar aqui.
1: Miguel, são dez meses, quase exatamente, desde o início da Operação Militar Russa na Ucrânia. As previsões de Moscou, de um desfecho rápido, foram frustradas. A guerra, aparentemente, vive um impasse. Qual é a situação atual no campo de batalha e como isso incide sobre a situação internacional?
0: Bom, Breno, essa guerra, essa etapa da guerra, que começou em 24 de fevereiro, certamente uma nova etapa, vive um momento daqueles mais dramáticos do ponto de vista humano, humanitário. Não é? é uma guerra de atrito que se tornou uma verdadeira máquina de moer gente, como alguns analistas têm dito uh, na, nesse fronte É muito difícil obter informações precisas. Cada lado fala, evidentemente, que o outro lado está perdendo muito mais soldados e munições. Mas o que sabemos é que é uma guerra multinacional, não é apenas entre Rússia e Ucrânia. Né? Existem atores públicos e privados né? contratados lutando nessa guerra de muitas partes diferentes do mundo. Né? Uh, e claro que seus dois grandes impulsionadores, né? a Rússia de um lado e a União Europeia e principalmente os Estados Unidos de outro, né? na sua aliança militar, continuam parece querendo produzir o maior desgaste possível nas forças armadas russas, e sustentando esse conflito, e parece que a estratégia é justamente sustentá-lo, né? evidentemente, à custa dos ucranianos, as né? custas dos ucranianos. Então, é uma guerra que vai continuar, começa a se falar timidamente, algum tipo de negociação, mas não há, não há bases políticas para isso nenhum dos dois lados. E, para concluir, uh, eu tenho um prognóstico um tanto pessimista em relação a esse conflito, porque, além dele continuar, eu acho que a opinião pública na Europa, nos Estados Unidos, uh, só vai mudar, e possivelmente na Rússia também, né, quando alguma coisa de mais catastrófica acontecer. E, com isso, eu quero dizer, bem precisamente, eu acho que algum incidente nuclear uh, está no nosso campo de visão. Não necessariamente um ataque com alguma arma nuclear, mas tudo que acontece em torno das centrais nucleares ucranianas uh, e a responsabilidade que pode estar envolvida nisso. Infelizmente, eu acho que só nesse momento voltará a se falar de paz, porque atualmente só se fala em vencer a guerra e mandar mais armas, mais dinheiro uh, e sustentar esse conflito o máximo possível.
1: Qual é que, qual o peso das sanções contra a Rússia atualmente, na elevação dos índices inflacionários e na tendência à recessão da economia europeia?
0: Ah, é muito grande e não é apenas, enfim, não é apenas uma recessão, uma recessão é algo muito importante, não é? Mas é em, 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 em setores fundamentais, não é? É bom você lembrar disso, como a política energética europeia é bom você lembrar disso porque até hoje não sabemos direito o resultado das investigações oficiais sobre a explosão do gasoduto uh, Nord Stream, não é? E acho que se acho que se fosse um dos determinados lados já saberíamos. Não é a publicidade desta, dessas investigações que foram concluídas, mas não foram reveladas. Né? E pouca gente fala sobre isso e se interessa em saber. E parece que a Europa vai, né, novamente, arca com os custos né, da, do seu alinhamento automático à política externa norte-americana, essa dependência crescente, cultural, econômica, militar e ideológica. Né? E já está se refletindo na, na, na dificuldade, no aumento dos níveis de vida, de inflação, enfim, da carestia de vida em grande, em grande parte da Europa. Eu acho que a tendência é isso aumentar, porque não há verdadeiramente há um ou outro esforço aqui, outro ali, mas verdadeiramente né, uma, uma decisão de fazer uma política externa autônoma essa altura do campeonato.
1: Quando houve a explosão do gasoduto do Nord Stream 2, imediatamente ainda que não de maneira oficial, se responsabilizou a Rússia por este atentado. Essa hipótese saiu do cenário?
0: Parece que saiu, não é? Ninguém mais fala disso. Na verdade, a tentativa atual é de silenciamento e engavetamento dessas preocupações. Ninguém fala mais sobre 39 quilos de cocaína no avião presidencial do Bolsonaro. Não é? São algumas coisas que somem rápido demais uh, da mídia que, se fosse do outro lado, como eu falei, era um escândalo eterno. Não é? É, por isso mesmo que eu mencionei a questão de um possível incidente nuclear não é? porque eu acho que depois da destruição lá da ponte da Crimeia e do, do gasoduto lá no Mar do Norte é, me parece que é só o que falta acontecer é? para algum tipo de provocação e esse tipo de provocação pode acontecer nesse sentido da bandeira falsa, não, é? não sabemos exatamente quem está por trás dos atentados, mas as consequências vão acontecer da mesma forma, não é? então é uma situação muito, muito temerosa
1: a continuidade da guerra tem reforçado ou, na sua opinião, tem reforçado ou enfraquecido a OTAN e a hegemonia dos Estados Unidos sobre o Ocidente?
0: Acho que é cedo para dizer sobre a OTAN, mas a hegemonia dos Estados Unidos é crescente sobre o resto da sua aliança atlântica. Né? Eu, eu Acho que é mais do que uma hegemonia mesmo. é ser uma hegemonia, né, no sentido gramsciano, porque é realmente uma liderança moral é e intelectual. Marinado. É? é realmente uma, uma liderança moral e intelectual uh, uma dependência claro muito dinheiro é gasto com isso aqui nos think tanks uh, nos departamentos universitários europeus não é, é para manutenção desse consenso dessa dependência né eu costumo dizer é, a Alemanha é um país não apenas militarmente ocupado as pessoas às vezes arregalam os olhos mas pelos Estados Unidos mas é, é ideologicamente ocupado também até hoje não é uh, e eu acho que, infelizmente, para nós aqui, para o nosso público, é algo a gente, ref... a gente refletir conjuntamente. E, infelizmente, esse questionamento tem vindo mais da direita e da direita radical do que da esquerda radical nos últimos anos. Né? Aqui na Europa, eu acho que fenômenos similares acontecem também na América Latina com outras pautas. E isso é algo muito preocupante, né? porque são só os, os radicais de direita não é? que querem, então, um descolamento por motivos alheios aos nossos bem diferente, diga-se passagem, da política externa norte-americana, é, eu acho que isso demonstra também um fracasso nosso do ponto de vista da formulação e da intervenção no debate público uh, sobre o nosso enquanto esquerda mundial, não é? no caso aqui da esquerda europeia, deles, portanto, uh, de, de, de conseguir formular uma, uma política externa autônoma. Não há manifestações pela paz. Não vejo os partidos de esquerda, sindicatos movimentos sociais, organizações da sociedade civil aqui chamando toda semana, o que seria de se esperar, não é? Uma guerra dessa magnitude uh, e com custos já, né, até do ponto de vista mais alto interessado já batendo as portas, é, talvez se esse custo aumentar uh, as manifestações aumentem. Mas é isso não é exatamente uma política de esquerda, não é? é me parece que deveríamos estar muito empenhados uh, em, em falar pelo menos falar de paz mas aqueles que fizeram foram quase criminalizados por terem uma suposta uh, leniência com, com o governo russo ou até apoio. Então, é, é muito preocupante esse tipo de, de, de dependência que atinge até mesmo os setores progressistas da esquerda aqui na Europa.
1: O crescimento dos índices inflacionários e, portanto, a corrosão dos salários tem levado a um crescimento das lutas sindicais e sociais na Europa ou nem neste terreno se faz sentir ainda uh, uma mudança do cenário político?
0: Sim tem, sim tem, é, de forma desigual é verdade pelos diferentes países, setores evidentemente, mas e é provável que o aumente. A questão é qual é o quem vai capitanear o saldo político disto. Né? a insatisfação ela é crescente, ela é produto do sistema, ela é produto das escolhas que estão sendo feitas por as elites que gerem o sistema capitalista ocidental. Uh, mas é, quem vai capitanear, quem vai é, receber esse saldo político, né? só pode ser alguém que consiga se contrapor de forma crível contra o sistema e que, portanto, fale do sistema e não esteja lutando para defendê-lo.
1: Há uma... Quando a Europa saía da pandemia, foi decidido um gigantesco pacote de reconstrução econômica. É, a guerra na Ucrânia provocou uma reorientação orçamentária em favor das despesas militares e contra é, itens econômico, econômicos e sociais daquele pacote de apoio?
0: me parece que sim e isso é mais grave ainda nos Estados Unidos né que é de onde tem saído maior parte desse financiamento e na Inglaterra também que agora não é mais parte da União Europeia né uh, mas uh, e, e, e é gritante não é As, uh, os enfermeiros e enfermeiras no Reino Unido estão fazendo uma greve agora no fim do ano porque a primeira greve
1: que... em 100 anos né?
0: aplaudidos durante a pandemia muito obrigado pela sociedade mas na hora de condições dignas de trabalho Uh, de, de salários, não é? Uh, a coisa fica mais difícil, principalmente com o governo conservador. Uh, apesar de que a oposição lá também não tem feito uh, muito um papel de oposição. E nos Estados Unidos também, não é? Repleto de crises sociais de todos os tipos, de, de problemas estruturais, materiais e imateriais, e um dinheiro que não para de fluir para o complexo industrial militar e canalizado agora com muita força pela guerra da Ucrânia. Então, essa é uma é uma realidade e na Europa e no resto da Europa também, ainda que não estejam, por exemplo, aqui países como Portugal arcando de, de maneira eu acho diretamente orçamentária com esse esforço de guerra, não é? Mas claro que uma série de, de por exemplo, fundos que poderiam vir, a velocidade disso e o desempenho geral da economia é muito afetado por esse por essa prioridade da política externa que Sabemos, já cobra seu preço, irá cobrar ainda mais e novamente. A questão é quem vai receber esses créditos.
1: O crescimento dos gastos militares da Alemanha, praticamente dobrando seu orçamento militar, significa que todos os obstáculos à remilitarização plena da Alemanha que existiam desde 45 foram levantados? Já não há mais obstáculos para a remilitarização da Alemanha?
0: Todos acho que ainda não. Não é? Ainda tem, e eu espero que continue tendo, tabus enquanto a é isso. Né? Fazer... Aqui na Europa fazem análise culturalista sobre o mundo inteiro, mas na hora de fazer uma análise culturalista sobre a Alemanha, nazista, enfim, uma experiência re relativamente recente, uh, são relativamente poucas as análises desse tipo. Não é? que vão tentar buscar na cultura alemã, no povo alemão, na alma alemã, alguma explicação. Fala-se isso sobre a Rússia todo dia, a alma a russa, o povo, a mentalidade, mas enfim. É, então, acho bom que a Alemanha, e de modo geral todas as grandes potências, quanto menos militarizadas estiverem, naturalmente isso é isso é do nosso interesse, né? na era de disputas imperialistas. Então... Me parece que ainda existem alguns obstáculos importantes, não é? e, e continua, continuarão a existir até porque como eu falei a Alemanha é um país militarmente ocupado não é são dezenas de bases militares norte-americanas com centenas de milhares de soldados uh, e, e portanto fica aí dependente do guarda-chuva né, de segurança de proteção da, da OTAN e dos Estados Unidos agora o meu a minha maior preocupação é se isso for rompido para qual lado será essa remilitarização da Alemanha porque notícias recentes sobre um, né, um grande complô para um golpe de Estado, provavelmente não teria sucesso, mas uh, chama a atenção, a quantidade de pessoas envolvidas e o nível de organização, né? e também notícias nem tão recentes sobre, e aí não é só sobre a Alemanha, aqui em Portugal está se vivendo nesse exato momento, sobre a crescente não apenas infiltração de neonazistas e setores nazifascistas dentro das forças de segurança policiais, ou, ou, ou forças armadas dos diferentes países europeus, mas a, mei, a própria adesão ideológica é militante de muitos dos seus integrantes a esse projeto político imaginário, e ideologias um, de extrema-direita. Então, caso a Alemanha rompa a sua dependência, eu também não vejo isso com um prognóstico exatamente positivo, porque provavelmente uh, isso significaria um empoderamento de setores muito à direita, né? mais ainda à direita naquele país que já é um dos baluartes do neoliberalismo na Europa.
1: O nacionalismo alemão não costuma ter características progressistas,
0: infelizmente não. É uma discussão mais ampla sobre nacionalismos também, não é? é mas certamente a experiência histórica que temos não. Né? E eu acho que o internacionalismo alemão até o momento está falhando em mostrar isso também.
1: E quanto ao fracasso desse plano de um golpe na Alemanha, teve jornalistas e analistas que Claro, um pouco de brincadeira, disseram: bom, teve um golpe em 23 que também deu errado. Tá? O putz da cervejaria também foi ridicularizado.
0: Mas acho que, é, acho que é algo que a gente deve acompanhar, exatamente por conta desses, desses momentos. Não é? Os golpes nunca acontecem num dia, não é um evento. Não é? E, e para deixar claro, eu não acho que vai ter um, um golpe na Alemanha, um, não é isso, eu acho que não daria certo. Uh, acho que não precisa, né? Eu acho que tem ali uma base, um bloco no poder uh, com uma hegemonia assentada, né? Só que é um sistema que produz contradições muito grandes, né? E a própria Alemanha está vivendo isso do ponto de vista energético mais que todos, até porque um dos grandes patrocinadores dessa aliança energética com a Rússia era a própria Alemanha, principalmente na figura do seu ex-chanceler, uh, não é? Do Schröder. Então que chegou a
1: ser que depois que sai do, do comando do governo alemão vira o principal executivo do Nord Stream, né?
0: Exatamente. Stream, então, é. Assim, é, e, e, e não fez... E aí eu discordo das teorias da conspiração, porque, enfim, tá na, na folha de pagamento dos russos ou tem alguma ideologia traidora da pátria, eu acho que fez por um pensamento estratégico né, de, de uh, alimentação energética do capitalismo alemão. Não é? Que precisa crescentemente para manter ah, sua posição.
1: O novo, é. novo Lieben da Alemanha é a soberania energética.
0: Pode ser, pode ah. ser. Sim, eu não existe. Eu não seria tão maldoso com o Gerhard Schöder, apesar de não ter simpatia nenhuma por ele. Uh, ao, ao compará-lo aí com as ideias de espaço vital da geopolítica, da escola alemã de geopolítica. Mas, sim, é um pensamento estratégico, é um pensamento geoestratégico, geopolítico, de geoeconomia, uh, e que e que não tem uma solução à altura, não é? A importação do Catar, a importação de gás do Oriente Médio, dos Estados Unidos, uh, todos sabem que ali, pelo menos, à altura não tem, pelo mesmo preço, não é? com as mesmas facilidades, com a mesma garantia de suministro. Então, sabe-se que a política externa norte-americana é muito errática, que pode mudar suas prioridades, que tem denunciado muitos acordos, tratados importantes, com a própria Alemanha e a União Europeia, por exemplo, não é? no caso do acordo nuclear com o Irã, só para citar um. Então, é muito difícil apostar numa, numa aliança na qual o outro lado parece... Enfim, parece que os europeus vivem numa relação tóxica com os Estados Unidos.
1: Não, e só para... Primeiro, só para esclarecer a nossa audiência da brincadeira que a gente fez aqui, em 1923, o Partido Nazista tenta um golpe de Estado. Ele é conhecido como na história, para aqueles que não, não se lembram ou não conhecem esse episódio, ele é conhecido como o putz da cervejaria porque a sede do golpe era uma cervejaria em Munique. Ali é que se centralizou o Estado maior nazista, deveria combinar um levantamento, as milícias nazistas com uma divisão eh, nas próprias Forças Armadas da Alemanha, lideradas por um oficial general chamado Ludendorff, e o golpe fracassou e foi ridicularizado. O Hitler foi considerado, foi preso, os dirigentes nazistas todos foram presos. É na cadeia que o Hitler escreveria Mein Kampf, Minha Luta, o seu livro em que ele digamos aponta o programa do nazismo. É, e foi um episódio ridicularizado, dez anos depois, pela via eleitoral. O nazismo chegava ao comando do Estado na Alemanha. A história não se repete, mas é um episódio que, que pelo menos, deve nos ensinar é, especialmente no que diz respeito à Alemanha, a considerar todos os episódios perigosos. Não é? seja, todos os episódios podem, trazem uma carga de perigo, não devem ser ridicularizados. Não. É?
0: Eu acredito que sim, Breno, mas acho que também a gente pode usar isso para pensar questões atuais do nosso Brasil, não é verdade? Porque claro. não me parece que a ridicularização do papel, sim, ridículo, que temos visto muitas cenas não é, na frente dos quartéis, nas estradas, em outros lugares, uh, possam ser levados apenas na brincadeira ou que não importem tanto e sejam deixados para lá no debate político. -stratégico. O tempo resolve,
1: que é a frase que mais se escuta aqui no Brasil. É... O tempo resolve. Que era a frase que mais se escutava na Alemanha do pós-primeira guerra. O tempo resolve.
0: Ou como se fosse um problema de, é, psicológico alguma coisa do tipo, apenas, né? ah, o que, aliás, é uma má separação da psicologia ou com a política, não é? Ah, sei lá, fico pensando na Alemanha, a escola de Frank passou o resto da vida refletindo, exatamente, juntando aí marxismo e psicanálise, não é? tentando refletir sobre essa relação. Né? Interessante, como é que, por tantas mudanças. Né, psicológica, se relaciona com as mudanças políticas e vice versas na explicação desses fenômenos. Eu acho que a gente devia levar isso mais a sério uh, no Brasil, porque, claro, que de vez em quando uma, uma, uma gargalhada ou outra pode acontecer diante de algum ato pitoresco. No entanto, eles são reveladores de muita coisa é, e, e de um caldo de cultura é, que vai se estabelecendo. É, são sintomas de algo que a gente deveria olhar mais para, já que estamos falando da Alemanha e do Nazismo, né, pro o ovo da serpente.
1: Eu vou. Tem duas perguntas de. Não é
0: esse o filme que eu indiquei hoje, mas pode ficar aí para a audiência também, <risos> o filme do Bergman. Tem
1: duas perguntas sobre a Alemanha de espectadores nossos que eu acho que são bem interessantes. A primeira é, delas é do Vladimir Urban. Existe alguma perspectiva de uma Alemanha mais independentes dos Estados Unidos e até uma normalização de relações com a Rússia, apesar de toda a propaganda anti diária na Alemanha?
0: Acho que existe. Infelizmente, acho que se acontecer vai ser mais pela via da direita radical e não pela esquerda, mas acho que existe esse espaço para a esquerda também, ele tem que ser disputado. Compete, em primeiro lugar, a esquerda alemã, é? que aliás anda numa situação muito delicada né? eu estou me referindo evidentemente aos setores à esquerda do Partido Social Democrata, uh, é, fazerem o possível para encontrar o seu espaço e aí, vamos, já, já que estamos falando tanto da Alemanha e eu, eu não, não sou adepto de análises culturalistas nesse quesito a esquerda alemã tem sido até melhores do que outras de tentar encontrar um espaço de formulação de uma política internacional de uma política externa uh, que não seja simplesmente ficar a reboque das suas elites liberais né, e social-democratas uh, que acompanham os liberais. Uh, na, na Alemanha, isso acontece com algum grau, pelo menos em nível de formulação. Eu vejo alguns deputados do Die Linke uh, tentando, uh, enfim, uh, promover... não deixar que essa pauta seja sequestrada totalmente pela extrema-direita. Em outros casos, isso praticamente não existe. Então, uh, acho que sim, e, e é importante que seja explorado o máximo possível essa possibilidade, ainda seja remota, diante do, do quadro de forças atual.
1: É, uma pergunta da Zoraia Vargas também sobre o tema alemão se a Alemanha tender a abandonar a OTAN, pode ocorrer o apoio ao grupo nazista alemão? É, eu perdi
0: contato.
1: opa, deixa eu aqui, eu vou retomar a pergunta
0: opa, opa voltamos
1: voltou? estou mais que congelada, mas.
0: Teve, teve um pique de luz aqui ah, é, pronto, voltou.
1: Está muito bom. voltou, eu vou repetir a pergunta então, Miguel. Você está me ouvindo?
0: Estou te ouvindo.
1: tá A imagem está ainda lenta, mas está voltando. talvez é. Vamos lá. Se a Alemanha tender a abandonar a OTAN, pergunta Zoraia Vargas, pode ocorrer o apoio ao grupo nazista alemão?
0: Você vê que a gente vai falando de temas que são um pouco tabu, que
1: acaba a luz, coisa
0: internet, né? que acontece. Brincadeira. Zoraia, obrigado pela pergunta. É, se a Alemanha atender ao... pode ocorrer o apoio ao grupo nazista alemão. Acho que é muito pouco provável que a Alemanha abandone a OTAN. Ela podia tentar cavar uma posição mais autônoma dentro da OTAN, em primeiro lugar. Não é? Mas, é... porventura, isso pudesse acontecer. Eu não sei exatamente o que você se refere com o grupo nazista, não sei, esse, esse complexo de ultimamente. É, eu infelizmente estou tá em processo de crimes. Sim. Miguel,
1: né? é um... então, é nós estamos com um problema. A sua conexão ela está irregular. Eu vou sugerir uma coisa é, de você sair e voltar, porque eu acho que aí ela pode se reequilibrar a conexão. Enquanto isso eu faço aqui uma publicidade do site. Vou pedir aqui a produção que conduza isso com o Miguel. É, enquanto isso, enquanto o Miguel está voltando, eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com a Opera Mundi. Há seis formas de contribuir. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira, contribuindo agora mesmo com o Super Chats. A quarta, nos enviando um super sticker. A quinta, através da ferramenta Valeu. Valeu demais quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta, através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br operamundi.com.br. Além dessas seis formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. Quem ainda não estiver inscrito no nosso canal, essa é a hora de fazê-lo. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que a Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu apoio, do seu engajamento, do seu bolso. Não importa o valor com o qual deseje ou possa contribuir, para nós é sempre muito bem-vindo. E desejar eu agradeço aqueles e aquelas que puderem contribuir com a Opera Mundi através dessas. Seis formas às quais eu me referi. Vamos ver se o Miguel já voltou. Não, ele ainda não conseguiu voltar. Nós estamos com um problema de conexão. A nossa produção está tentando é, retomar o contato com o Miguel. Enquanto isso, eu vou aqui é, sugerindo a vocês que assistam, além das, do programa 20 Minutos, que é de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã, quem assiste o 20 Minutos, que assista também o programa Outubro. O programa Outubro é um programa de debate sobre a situação política brasileira que o Operamundi apresenta às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre a partir das 19 horas. Segundas, quartas e sextas. Cada um dos dias é uma equipe diferente de participantes. Na segunda-feira, a equipe titular... É formada por José Dirceu, por Valério Arcari e Maria Carlotto. Na quarta-feira, a equipe é formada por Juliane Furno, Ana Prestes e Sérgio Amadeu. E nas sextas-feiras, ela é formada por José Genuíno, Vanessa Martina Silva e Igor Felipe. É um programa de análise da situação política brasileira, especialmente nesse momento de formação do governo. Eu sugiro muito que vocês acompanhem este programa. Vamos ver aqui se a gente conseguiu trazer de volta o, o Miguel. Ainda não. Ele, ele teve um problema pesado ali de conexão, uh, ele está em Coimbra. Pra vocês verem que esse problema de conexão não é só no Brasil, né? é um problema que acontece também em outros países. Nós estamos aqui, a nossa produção está tentando retomar com ele uh, o. O, o, a conexão para a gente poder dar continuidade ao programa, mas parece que nós estamos com problemas bastante sérios a esse respeito. Eu peço um pouquinho mais de paciência a vocês e nós logo mais traremos de volta o Miguel. É... Vou perguntar aqui a nossa produção se teve novidades, se já conseguiu, a Natália, que está no comando da produção... Uh, tá me dizendo que não. Natália, pode entrar aqui na tela, porque aí a gente conversa, o público acompanha o que, que tá acontecendo. Deixa eu pedir para você entrar.
0: Oi, pessoal, bom dia. É, o Miguel teve um pico de energia lá em Portugal, né? Deu até para ver que as luzes ficaram mais escuras, e então ele tá tentando se reconectar. Eu tô, tô falando aqui com ele para ele tentar pelo celular, pelo menos, né? para a gente conseguir voltar a conversar com ele. É, só um instante aqui.
1: Essas coisas não acontecem só no Brasil, acontecem no mundo inteiro. <risos> o mundo depende de eletricidade e depende de conexão de internet. Para vocês verem que a crise... A crise é, é, Energética que vive a Europa é séria, tem até apagão. Enquanto a Natália vai tentando recuperar o, a conexão com o Miguel, eu quero lembrar que nós vamos ter um programa amanhã, quinta-feira, dia 22 de dezembro. Nós vamos entrevistar às 11 horas da manhã o João Pedro Stedley, líder histórico do movimento dos trabalhadores sem terra. Então, amanhã às 11 horas da manhã. E voltou, Miguel. Pronto, conseguimos superá-lo da crise elétrica é. que houve
0: ali em Coimbra. A tecnologia não. na Europa não está tão avançada.
1: Bora lá, vamos continuar, então. Você estava respondendo a pergunta da uh, Zoraia, é Zoraia, ela, Zoraia. Zoraia Vargas. Eu vou retomar a pergunta dela, só para que nossa, nossa audiência possa acompanhar. Se a Alemanha entender abandonar a então OTAN, pode ocorrer o apoio ao grupo nazista alemão? Eu acho que é,
0: se ela abandonar a OTAN, é porque a, a extrema-direita certamente cresceu na Alemanha, né, invertendo a, a ordem da, da causalidade, né, mas acho que devemos mais nos preocupar uh, no momento, tanto na Alemanha quanto em outras partes, é, não necessariamente os nazistas chegarem ao poder como um todo, mas a própria o caminhar do espectro político cada vez mais para a direita, inclusive das próprias direitas liberais ou com os setores conservadores, cada vez mais uh, possivelmente é, indo em alguns aspectos é, uh, para pautas e setores do centro, ou mesmo da esquerda, também indo sempre em direção à direita. Eu acho que a existência de um polo forte de atração na extrema-direita faz com que isso vá acontecendo e puxa o espectro político como um todo naquela direção, o que já é problema suficiente para enfrentar nessa altura.
1: Como é que a China tem se posicionado em relação ao conflito da Ucrânia? Ela pressiona para que a Rússia estabeleça algum tipo de acordo?
0: Não vejo isso acontecer. Né? É, não sabemos, evidentemente, de, de forma... Uh, bilateral e privada como essas negocia essas conversas são feitas mas do, do ponto de vista uh, público não é? a postura chinesa ela é, é aliás um dos poucos atores que pede paz, pede o encerramento do conflito não é? exorta uh, a uma negociação, a um cessar fogo não é? mas não não se propõe a fazer sugestões sobre a política externa russa nesse caso específico é? uh, limita-se a, a uma atitude portanto de observador, espectador da paz de um conflito que, até o momento, né, procurou não se envolver em grande escala,
1: na é verdade? A vitória da extrema-direita na Itália, recentemente, ela indica sustentabilidade eleitoral para as correntes neofascistas?
0: Eu acho que indica isso e mais do que, o, do que as neofascistas explicitamente. Essa mescla, esse esse espectro que vai ficando cada vez mais cinzento e nebuloso não é? das direitas, de modo geral, não é? e, que, e que vão ser sempre governos de coalizão entre essas direitas, até em regimes presidenciais, como no brasileiro, não é? uh, e, portanto, não estão desprovidos de disputas internas. Eu só queria desmistificar um pouco dessa homogeneidade, se isso estiver embutido uh, na no nossa pergunta. Né? Mas acho que já é um problema evidente. O caso da Itália mostra esse, esse ponto que eu estou trazendo aqui desde que começamos a conversar hoje. Não é? Me parece que o espectro político, como um todo, vai nessa direção, e, enfim, novamente, não é só na Alemanha, na Itália isso também não, não tem boa memória. Né?
1: Havia é, analistas que, em função de resultados eleitorais menos robustos da extrema-direita? na Espanha, até em Portugal, de que o perigo da extrema-direita estaria passando. Você não concorda com essa análise?
0: Em absoluto, em absoluto. Eu acho que, já que eu citei a Escola de Frankfurt aqui, o Adorno tem um livro muito interessante sobre o novo radicalismo de direita. Ele falava do novo radicalismo de direita nos anos 70, é, é, final dos anos 60, melhor dizendo. É, então e, e na qual ele parte de uma premissa muito, muito interessante, que eu concordo, que é as condições sociais de produção do fascismo não foram desfeitas. Não é? Então, é, estamos recorrentemente é, em vistas... E aí, enfim, pode, pode ter um novo fenômeno histórico que não temos ainda um nome para dar, né, o fascismo, ou alguma outra forma de, 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 de fórmula política para a direita radical, não é? mas isso é recorrente, dado o próprio sistema capitalista que vivemos e que progride a passos largos nas suas características de monopolização, não é? e, de, e de, portanto, todas as consequências sociais que uma sociedade de capital monopolista indica. Elas produzem, tendem a produzir não é? É, expressões, na falta de um conceito mais apurado, fascistóides, fascistizantes, uh, ou mesmo fascistas, em, em diversas sociedades. Então, eu acho que esse é, é um perigo recorrente, dadas essas condições sociais, econômicas. Uh, principalmente que, que produzem fascismo não não há é muito o, uh, debate sobre alterá-las, né? Fora da esquerda radical que é quem poderia fazê-lo.
1: Miguel, aqui no Brasil, como há uma conversa em muitos setores sobre desbolsonarização, vários intelectuais e protagonistas usam como modelo comparativo é a desfascitização da Itália, a desnazificação da Alemanha. Esses processos de desfascitização e desnazificação na Itália e na Alemanha, respectivamente, eles foram reais ou eles é, preservaram, inclusive no aparato político e cultural dessas sociedades, as sementes do nazifascismo?
0: É, novamente, eu vou recorrer ao mesmo livro que eu acabei de citar, do Adorno, porque ele bate exatamente nessa tecla, né Breno? é, Breno? Me parece que no, é, são diferentes os casos. Né? Na Itália, houve um movimento de resistência constante, muito maior, não é? Capitado, capitaneado pelo Partido Comunista e outros setores uh, aliados que, digamos, no momento crítico da guerra, acertaram as contas com Mussolini de uma maneira bem direta. Não é? e e com os, os principais pontos do, do, do fascismo. Na Alemanha, a situação é diferente, por isso que eu falo que né, tínhamos que fazer mais análise sobre isso mesmo, porque o Adorno chama a atenção que o, o nazifascismo na Alemanha ele foi derrotado militarmente de fora, não é? mas nunca houve uma revolução política dentro, contra aquele regime. Na verdade, a grande maioria dos alemães, os que sobraram, né, os que não, não tinham sido dizimados antes, porque, né, nas suas heróicas resistências políticas, uh, eles lutaram por aquele regime até o fim, quando a guerra já estava, evidentemente, perdida há meses, se não há um ano, pelo menos. Não é? Então, nunca houve houve uma outra tentativa não é, de um, de um complô, de altos níveis de oficiais, mesmo do exército, para assassinar o Hitler, é, mas um movimento popular, uma rebelião, não é, uma onda de greves como aquela que acabou com a Primeira Guerra Mundial na Alemanha, de motins nas Forças Armadas, isso não aconteceu. Né? então o que houve foi uma derrota militar fora e depois, como o Adorno chama a atenção, um grande silêncio, um silenciamento, né? ele falava que os, os radicais de direita da Alemanha já nos anos 60 e 70 reclamavam contra o estigma uh, contra a Alemanha, ele falava, é curiosa a falta de estigma né? e o quão respeitável a Alemanha, os alemães voltam a ser em toda parte do mundo no Conceito da, das Nações, depois de tudo que fizeram. Então, eu acho que não é um processo muito bom a ser emulado, porque além desses fatores que você enumerou, da manutenção, não é? de, em setores importantes, um cientista aqui, um outro engenheiro militar para lá, um, um, um cientista político, como Carl Schmitt, para o outro lado, e fica todo mundo pode continuar uh, seguindo de alguma maneira com a sua vida e com a sua produção. É, esse é um, é um caso no qual não se alterou em nada, as bases sociais daquele regime. E com isso eu estou falando assim, a Alemanha fez duas guerras mundiais no século XX e perdeu as duas. Tem algumas empresas alemãs que passaram por esses dois momentos e continuam existindo. E, aliás, parece sair mais fortes. Existem desde o século XIX. Toda vez que a gente
1: entra no elevador aqui no Brasil, a gente vê uma delas.
0: Exatamente. Que era a
1: era fornecedora
0: de canhões. A principal
1: fornecedora de armas do regime nazista.
0: Duas siderúrgicas importantes, hoje fundidas nesse processo de monopolização né, do capital, de concentração uh, e cartelização. Né? A é A família Krupp, também,
1: nem o poder acionário perdeu depois da guerra. Embora tenha um dos grupos tenha até sido executado, foi um dos raros empresários executados, a família Krupp continua a ser a principal acionista do grupo.
0: Exatamente. E as bases, portanto, sociais e econômicas, Siemens, Volkswagen, BMW... Não é? Vão, troca, até às vezes é o foco da produção, mas como no caso da BMW mas grandes empresas Deutsche Bank não é? É, eles continuam, continuam lá não é? então me parece que não há menor interesse em mexer com esse tipo de pressupostos socioeconômicos é? de emergência do, do nazi fascismo
1: Miguel, e o que, que se passa com a esquerda europeia nesse momento em que a Europa está sob tanta tensão? Eu estou aqui fazendo uma pergunta sobre a esquerda de amplo espectro. Então, assim, desde os setores liberais de esquerda, organizados ao redor dos principais partidos sociais-democratas, até a esquerda anticapitalista, esquerda radical. O que, é que se passa com a esquerda europeia? Ela está recuperando forças? Ela está conseguindo demarcar a posição e criar um campo anti-imperialista dentro da Europa? O que, é que se passa com a esquerda europeia nesse momento?
0: Eu acho que se passa com a esquerda europeia aquilo que se passou com a França no primeiro jogo da final, assim, parece que é um apagão, uma no primeiro tempo da final, não é um apagão, uma um marasmo, não é uma sensação de confusão diante de uma realidade uh, que talvez não esteja encaixando um pouco nos seus esquemas teóricos e políticos, não é? Uh, então me parece que é muito perigosa a situação. A esquerda tem uma função a cumprir na história, até mesmo na história do capitalismo, não é? porque é, não, não, não se vê né, esse tipo de, de ativação, a crise só aumenta e não se vê, por exemplo, os partidos de esquerda, os movimentos, os intelectuais de esquerda se posicionando e conseguindo, portanto, participar da batalha por direitos, a batalha de ideia a batalha econômica, né, que tem que ser feita todos os dias. Então, eu não sei exatamente por quê, né, mas eu sei te dizer que é muito preocupante essa situação de às vezes, quase de irrelevância política. não é? A
1: social-democracia, na tua opinião, a social-democracia europeia, passou de malas e bagagens para o lado é, da hegemonia dos Estados Unidos?
0: Ah, sem dúvida, sem dúvida. A OTAN serve para isso em larga medida, não é? Mas a social-democracia e a, e a direita liberal atualmente são, cada, são o verdadeiro centrão, né? Se essa expressão tiver algum sentido, só pode ser mesmo. O
1: governo alemão, o governo português, o espanhol. Governo
0: certamente. Não é? Eles são, fazem a política né? negociando ali com a direita liberal os, os limites né? dessa gestão mais ou menos humanizada do capitalismo europeu, que não pode ser, não é? porque o neoliberalismo avança a passos largos né? em todas as direções. Então, tem, tem, tem muita insatisfação aqui em Portugal. Tivemos greves dos professores né, há pouco tempo, mas não com a força necessária. Né, e as condições, novamente, né, de precarização crescente tornam isso mais difícil. Né, falta de uma alternativa política que é aponte, que, portanto, não é, essa liderança moral e intelectual uh, nas forças de esquerda, me parece que estão totalmente absorvidas pelo projeto neoliberal de um lado, e pelo projeto norte-americano, que não necessariamente é um projeto bom para a Europa hoje em dia. Me parece que ainda tem uma, uma confiança no imaginário histórico, né? num plano Marshall, alguma coisa desse tipo, que os americanos irão nos proteger. Mas nas condições atuais né? da, da fase sistêmica que estamos, isso, eu acho que isso é cada vez menos, menos garantido aqui para a Europa. Mas eu, é, é, realmente é uma situação muito... De, parece de inanição, apatia e não ter muito o que dizer de diferente né do que outros setores, na verdade, tentando, me parece, salvar um sistema que antigamente havia uma rebeldia contra ele.
1: E a esquerda radical, você acha que está? A esquerda anticapitalista, a esquerda socialista, ela vive num marasmo, ela não tem, ela tampouco responde a essa crise? Ou há ah. focos de resistência?
0: Sempre há, sempre há,
1: obviamente, sempre há. O
0: Partido e, Comunista
1: também. Português, que é sempre. É.
0: Mas que vive uma crise também, não é? Ou seja, eu acho que tomou posições acertadas em relação à guerra, não é? E é quem mais, pelo menos aqui em Portugal, tem apoiado, junto com o Bloco de Esquerda, evidentemente, é, as lutas sindicais, as lutas por direitos, não é? mas são dois partidos que perderam muita representação na última eleição parlamentar, não é? Ah, ficaram com medo Antes até. De, não é? exatamente, e ficaram com medo até de perder por completo, né? então se é verdade que existem setores de luta, é né? claro que existem e, e, e temos que apostar nesses setores e nessas lutas né? o seu realmente peso na sociedade e aquilo que estão conseguindo avançar com essas lutas tem sido muito diminuto né? uh, e eu acho que isso é um também reflexo da, da, da falta de uma política decidida é? Aqui foram anos de colaboração com o Partido Socialista, foi muito, é, de alguma maneira, isso foi muito né, é, elogiado em muitas partes do mundo como um modelo de união um das esquerdas, está vendo como se todo problema fosse culpa do sectarismo da esquerda radical. Olha o que, que isso está causando. Não é? Conseguimos frear o avanço do neoliberalismo? Acho que é muito questionável. Não é? Aqui no setor da educação, que é o que mais uh, participo e conheço, é, é brutal, não é? é brutal, e, e todo... Toda a gente sabe disso, como falam aqui, não é? As condições são cada vez mais, mais uh, difíceis para estudantes, professores, funcionários, técnicos administrativos. Então, não é um país que aposta mais tanto assim, uh, e por motivos sistêmicos, não é? Aí está enquadrado orçamentariamente pela União Europeia e por modelos de gestão não é, empresarial e tecnocrática do, do ensino superior que vão cada vez mais uh, levando levando à dificuldade de formulação do pensamento crítico. Então, nada disso é acidente. né? Isso é um projeto também que está embutido na própria lógica do sistema e do
1: neoliberalismo. Você acha essa situação da Europa tem como centro a Alemanha? Ou seja, você acha que, mais uma vez, é, pode acontecer na Alemanha o surgimento, mais cedo ou mais tarde, de um movimento pela esquerda, além do que existe pela direita, um movimento pela esquerda, de contestação desse arranjo atual?
0: Vou ficar com a saída voluntarista, Breno. Eu acho que é necessário. É uma necessidade histórica. Não é? Mas, pensando lá numa, né, numa grande militante do partido alemão, que não era alemã, é? tornou-se é? é necessário porque é socialismo ou barbárie. Né? E isso está ficando cada vez mais evidente, me parece a barbárie, uh, até mesmo o centro daquilo que se pretende a civilização ocidental.
1: Miguel, é, deixa eu agora ir para o tema central do nosso, do nosso programa. O cenário internacional que nós estamos vivendo agora, ele é positivo ou negativo para o novo governo Lula? Ele fecha ou abre portas? E eu vou adendar com uma pergunta de um espectador nosso que contribuiu com o Superchat, o Celso Barreiro. Lula pode ter um papel estratégico na guerra Ucrânia Rússia é a pergunta colateral
0: Olha vou começar por essa então do nosso uh, uh, amigo telespectador eu acho que não não é eu acho que da última vez que tentou-se um voo assim foi algo que a diplomacia brasileira ficou muito ressentida né porque houve supostamente um pedido do, do governo Obama, para que o governo brasileiro, junto com a Turquia, intermediasse negociações nucleares com o Irã. E acabaram chegando a um determinado modelo de acordo uh, que é muito similar àquele que seria implementado depois, não é? Uh, que é o né? JCPOA, Joint Cooperation, qualquer coisa, agreement, é, plan, of, plan of action, é, com, que é o acordo do Irã. Só que uh, os esforços brasileiros e turcos foram, foram completamente escanteados de última hora, sem, sem nenhuma sem nenhum constrangimento pela diplomacia norte-americana, que depois fizeram o processo da maneira como bem entenderam. Então, eu acho que há limite, não é, para esse tipo de atuação internacional. Ah, claro, todo tipo de apoio do governo brasileiro, ah, assim como vários outros né, ah, ao redor do mundo, há uma política de paz, é importante, não é, mas não acho que pode ser mediador. E sobre a pergunta que você me faz sobre o cenário internacional de modo geral, eu acho que ele é bem difícil, né? tanto doméstico no Brasil quanto internacional, por uma série de razões, né? militares, econômicas uh, e políticas também. Né? Não, não, não me parece que o mundo esteja uh, no, uh, numa situação na qual a política externa brasileira vá poder gravitar, com, com, com navegar com muita, com muita tranquilidade, né? por uma série, uma série de fatores. E o principal deles é que até mesmo os nossos possíveis aliados, não é? ou aqueles que andaram tendo problemas com o governo Bolsonaro, são, são na verdade, atores que temos que pensar bastante sobre o tipo de aliança. Eu me refiro aqui, por exemplo, é, a uma das coisas que andou emperrada durante o governo Bolsonaro, que é o acordo de livre comércio do, né, da União Europeia com o Mercosul. Não é? Teve aí um, um, um desentendimento importante com a França. Uh, e tudo mais, mas pelo menos o acordo parou, não foi? É, e seria uma nova alca, né? dessa vez não com os Estados Unidos,
1: mas com a União Europeia. Aliás, os governos petistas foram sempre contra esse acordo.
0: Exatamente. Então, me parece que esse, esse novo restabelecimento de relações e tudo mais, não, eu espero que não signifique que de, é determinadas pautas, que por motivos absolutamente é, é, variados, Uh, e alguns deles pitorescos, que não avançaram durante o governo brasileiro, passem a avançar agora, porque são de interesse do mercado em ambos os lados uh, das negociações dentro e fora do Brasil.
1: Há uma certa tese de que essa polarização entre Estados Unidos e China permitiria ao Brasil, capitaneando um bloco latino-americano, ter mais oportunidades de negociação, aproveitando-se desse conflito geopolítico aguçado entre os dois polos Você partilha desse ponto de vista?
0: Eu acho que é uma tese interessante, tem seu valor. não é? Só não acho que devemos ter um atavismo com esquemas teóricos antigos e que podiam funcionar não é? nessa perspectiva, uh, não sei, de uma diplomacia pendular ou de um terceiro mundismo, ou do, não sei o que está sendo reivindicado como antecedente histórico disso, porque eu acho que a relação atual dos Estados Unidos com a China não é exatamente a relação da União Soviética com os Estados Unidos na Guerra Fria, não é? Então, são relações muito mais complexas, de grande simbiose, por um lado, de novo, na estrutura produtiva, financeira, principalmente, e de grande tensão, por exemplo, do lado militar, não é? E já o político. Mas a cadeia produtiva norte-americana não estava integrada com a soviética, durante boa parte da Guerra Fria, e quando isso começou a acontecer, gerou o colapso do um regime com a dependência soviética de exportações de petróleo para o Ocidente. Né? Então, eu acho que é a situação bem, bem mais difícil. Não sei é, como né, temos que trabalhar aí com as nossas teorias do imperialismo hoje, acho que devemos não ser dogmáticos com elas. Não é? uh, tem, tem... Na nossa última conversa, eu mencionei o, o Kautsky, né? no debate com o Lenin, uh, de uma maneira um pouco um pouco honrosa, é, e, e não farei melhor dessa vez, mas acho que tem algumas coisas nessas teses do imperialismo que devemos não ser dogmáticos e ver como talvez as coisas aconteçam ao mesmo tempo, o conflito e a cooperação uh, entre os, uh, as grandes, entre o capital monopolista em escala global né é, o capitalismo é isso, é conflito e cooperação ao mesmo tempo, por isso que ele é contraditório né? então acho que tem muito conflito, mas também tem muita cooperação, muita integração produtiva e financeira e se isso gera um espaço para a América Latina, por um lado, sim. Né? Mas, por outro, eu acho que, além disso, temos aí que fazer o nosso dever de casa na América Latina, na nossa integração latino-americana, né? e no Brasil, principalmente, de definitivamente parar de estar de costas para a América Latina né? e se sentir parte né? da onde realmente é, né? e, e fazer uma política real uh, de, de integração que não seja baseada num hegemonismo brasileiro, isso é muito importante, né? porque eu estou convencido que a nossa saída, se é que ela existe, ela só existe em conjunto na América Latina e no Caribe mesmo. Então, novamente, isso é muito necessário, é, independente das relações entre Estados Unidos e China nesse momento. E a mim me parece que ser, não ser o caso realmente. Eu acho que isso que a pergunta indica de não ser dependente de, necessariamente de ninguém, não é? De nenhum, de nenhum grande padrinho de potência internacional.
1: Miguel na esquerda brasileira, há um, um certo consenso sobre a, o integracionismo, ou seja, de que o novo governo Lula deve ter como sua prioridade a retomada da integração latino-americana. Mas esse integracionismo tem apresentado duas tendências. Uma europeísta, de que o principal aliado da América Latina seria a Europa, não os Estados Unidos, mas a Europa, aproveitando possíveis contradições entre os interesses econômicos europeus e os interesses americanos. E há uma outra é, corrente que acha que a principal aliança é o chamado sul global, portanto os principais aliados seriam a China, a Rússia e as prioridades seriam a participação no BRICS, o fortalecimento do BRICS, a criação de institutos e instituições no campo do sul global. Como você abordaria esta polêmica? Qual é a sua posição em relação a isso?
0: acho que não devemos ser dogmáticos de nenhum dos lados novamente, não é? Então, depende das forças políticas que estiverem no poder na Europa, por exemplo, eu acho que devemos forjar alianças, não apenas na Europa, em outras latitudes, não é? Com as forças políticas, se forem não é? progressistas, de esquerda, ou alguma coisa que o valha, é... tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Eu, eu, eu tenho poucas perspectivas, eu acho que os Estados Unidos vivem um estado de caos maior que talvez... Lá, o fermento para novas coisas, pelo menos né, uh, em termos de movimento social, porque é um sistema político muito totalitário, não é? muito, muito, muito fechado, é, mas, em, mas em termos de movimento social é uma sociedade que permite, ou, ou, ou de alguma maneira é possível se organizar. É, então, tenho mais esperança nesse sentido. Você lá, acha
1: como... que os Estados Unidos podem ser, para usar uma frase do Lenin, o elo mais fraco,
0: Certamente cadeia. eles são o um elo mais forte, mas é um gigante com pés de barro, não é? é um, mas hoje, envolto em muitas crises. É curioso, não temos mais um certo imaginário. Eu acho que nem mais entre as elites ah, latino-americanas, como era um certo consenso, até na esquerda, né, nos, há uns 20 anos atrás, de, de alguma maneira emular a sociedade norte-americana. Acho que hoje em dia todo mundo vê assim, os Estados Unidos tão repleto de crises não é? ah, e, e com tantos problemas que isso não é mais um um modelo. Mas, por outro lado, é, e eu, evidentemente, respondendo a pergunta, acho que devemos dar mais prioridade ao sul global, né? e aí não sei se o sul e, e o leste se misturam tanto assim com a Rússia e com a China, né? uh, mas uma perspectiva terceiro-mundista, recuperação de uma política externa independente, né? lá dos nossos governos dos anos 60, eu acho que esse, esse caminho, certamente, é o caminho do nosso destino por assim dizer, não é? se é que queremos ter um destino. Agora, também não acho que podemos romantizar esse lado, esse sul global. Não me parece que os BRICS sejam uh, representantes do espírito de Bandung, não é? da Conferência Afroasiática de Bandung ou do Movimento dos Não Alinhados, não é? porque estão tão aí com, com, com interesses geopolíticos globais. Ainda que eu não coloque na mesma linha Uh, uh, de, de análise porque eu não, é qualitativamente diferente do que significa a política externa ocidental dos Estados Unidos das grandes potências ocidentais uh, eu acho que tem, tem, tem projetos de, de mundos diferentes os americanos estão sempre projetando o seu próprio desejo nos outros na ação dos outros, Ah, então os russos querem dominar o mundo eu, eu acho que não, sinceramente não é? É, os americanos declaram <risos> não é? que sim querem ter esse controle, a hegemonia e tudo mais é, acho que é diferente né, ter 850 bases. Nem os americanos sabem quantas bases eles têm exatamente militares ao, ao redor do planeta, porque algumas não são exatamente é, é, públicas. Não é? Mas uh, os chineses e russos têm muito poucas. Não é? uh, uh, os chineses estão menos ainda. Talvez não precise, talvez seja uma outra forma de dominação, mas talvez não, não, não tenha também um projeto de supremacia global essa... essa reconstrução do mundo, a sua imagem e semelhança, que eu acho que é muito algo ideológico do né? eurocentrismo né? e também do, um, do excepcionalismo norte-americano. É, estariam talvez satisfeito com outras coisas. Dito tudo isso, não acho que devemos romantizar não é? É, essa, um bloco como os BRICS, porque me parece que é um bloco capitalista, não é? que defende, portanto, os interesses, sobretudo, não é? do capital monopolista de suas respectivas uh, sociedades, não é? então não, é, não, não acho que, que isso seja automaticamente uma solução ainda que possa participar de um balanço do um equilíbrio de poder uh, em nível estratégico militar sim, internacionalmente mas não acho que são aliados que fazem parte de um projeto de relações internacionais que é, que é aquele que desejamos automaticamente
1: Miguel é, a, o imperialismo norte-americano continua na sua opinião a ser o grande marcador de posição para as pessoas de esquerda? Do tipo, é o inimigo a ser abatido. Todo mundo que estiver contra o imperialismo norte-americano é nosso aliado. Era um pouco o marcador que prevaleceu nos anos 50, 60, 70, 80 do século passado. Esse continua a ser o marcador?
0: Infelizmente, eu acho que não, não é? Porque eu acho que continua a dar as cartas no cenário internacional. E aí eu acho que a gente também tem que lembrar que assim, o imperialismo é uma etapa do capitalismo. Né? Então, ele se expressa nos Estados Unidos porque é o país mais capitalista que temos em todos os sentidos, né? mais desenvolvido do ponto de vista das relações capitalistas. É, então, acho que deve continuar sendo, deveria continuar sendo o nosso principal foco e devemos ter muito mais cautela né, na hora de, da importação dos termos do debate público norte-americano, das formas de fazer política e, e, muito, e muito um olhar muito crítico né, sobre na falta de uma palavra melhor sobre o cinismo e a hipocrisia envolvidos na atuação internacional, não apenas dos Estados Unidos mas da Europa também, que pregam direitos humanos democracia, valores uh, supostamente universais mas que na verdade estão promovendo uh, realidades muito opostas a esses dois louváveis valores, que eu acho que não são apenas americanos e europeus. Não é? Mas, é, então, é, é, é muito preocupante. É muito preocupante. E por isso mesmo, avançando aqui, depois a minha sugestão de filme vai ter justamente a ver com isso. É um filme antigo, é? justamente para retomarmos um pouco a nossa capacidade de olhar... Não nos esquecermos não é? com quem estamos lidando. Não é? com, novamente, eu não, eu não sou nada anti-americano. Eu, na verdade, sou fascinado pelos Estados Unidos, em muitos aspectos, né, do, do cultural ao político da sociedade norte-americana, nós tem coisas fantásticas, mas uh, não podemos, não é, é, nos esquecer do que que é a, a burguesia norte-americana, as burguesias norte-americanas, o complexo industrial militar, é? a, a, a grande, os grandes pilares desse capitalismo, o setor uh, da, dos, das grandes corporações farmacêuticas, não é, do capitalismo financiarizado né, a difusão de ideologias são deletérias para a maior parte dos povos do planeta. Então, não é um anti-americanismo, mas é entender como muitos grandes não é, ativistas, militantes, intelectuais de esquerda norte-americanos uh, conseguem fazer a crítica daquilo que significa o seu país e o que significa a sua nação no, no mundo em que vivemos. Eu falo isso, os Estados Unidos eles conseguem, a indústria cultural... Fazer uma autocrítica, não é? na, na forma desse filme que eu vou recomendar, e vários outros, que a Europa nunca fez e não me parece que vai fazer. É? Ou faz só um quanto o outro. É? Um italiano faz o Batalha de Argel, mas também é junto com, é? com os argelinos. São muito poucos filmes sobre colonialismo europeu na Europa. Não é? Mas quantidade de filmes sobre a guerra do Vietnã, né? existe de crítico nos Estados Unidos, de boa qualidade, de grandes produções, é? isso é, é, é impressionante eu acho que no Brasil ainda temos que estar à altura disso, ainda falta um filme de uma grande produção crítica à operação militar brasileira no Haiti, você sabe que é um tema que eu sempre toco, Breno, então é, eu acho que nesse sentido temos a aprender com os Estados Unidos sim com, suas, né? ah, com a rebeldia norte-americana expressada muitas vezes na sua sociedade mas nunca, nunca baixar a guarda contra o que significa as elites decisórias, políticas e econômicas uh, do, do maior país representante do imperialismo mundial. Não te ouço, Breno.
1: O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, toma posse em 11 dias. Ele deverá, nos primeiros meses de seu governo, visitar os Estados Unidos. Um dos temas que os Estados Unidos prepara para apresentar ao presidente Lula é o de uma nova participação brasileira no Haiti. O Haiti, em 2004, o governo Lula aceita que o Brasil assuma o comando militar da MINUSTA, da Força-Tarefa que, que as Nações Unidas formam no Haiti. O Brasil, na sua opinião, deveria voltar a participar da Minustah e assumir tarefas militares. Qual o balanço que você faz a esse respeito da participação anterior do Brasil?
0: O balanço que faço é aquele que, infelizmente, fazíamos já durante e tínhamos muito poucos uh, espaços né, de divulgação e ouvidos pelas campanhas, pela retirada das tropas do Haiti. Tem aqui alguns cartazes antigos sobre isso que eu gosto de carregar comigo. Uh, e até as próprias esquerdas tinham dificuldade de dialogar sobre sobre esse tema e parece que foi um era um fracasso evidente não é que só quem fazia aquela narrativa de sucesso eram os setores que depois se tornaram agora muito importantes do governo durante o governo bolsonaro que acabaram empoderados por aquela operação de uma maneira tremenda né? legitimados então a primeira consequência eu acho que foi drástica para a própria política brasileira interna doméstica não é essa esse praticamente esse Uh, partido militar, que parece estar em atuação, uh, com muita ênfase no Brasil atualmente, uh, mas do ponto de vista, portanto, de uma nova missão, que eu acho que foi um fiasco sobre todos os aspectos, acho que com certeza o Brasil não deveria participar, deveria adotar aquela posição que o, o mesmo chanceler brasileiro em 93 e depois em 2004, Celso Amorim, tomou decisões diferentes, em governos diferentes, o governo Itamar Franco decidiu não participar, né, de uma operação que aliás era muito melhor que era para restaurar um presidente é, deposto num golpe militar e um presidente naquela época ainda é, é. bastante uh, naquela época ainda não totalmente convertido ao neoliberalismo uh, ainda que estivesse em processo não é uh, mas o Brasil já acreditou naquela época que aquilo era uma operação extremamente americana no mau sentido de intervencionismo no Caribe e que não ia participar daquela aventura. Pois bem, em 2004, resolveu fazer isso numa situação muito pior, durante o governo Bush, no meio da guerra ao terror, na invasão do Iraque, a situação muito mais complicada. E, e me parece que foi um fiasco político, humanitário, uh, social e internacional, e econômico para o Haiti. Não à toa estar país tá na situação que está. Acabou sendo estabilizado durante muitos anos por conta do convênio Petrocaribe com a Venezuela, não é? que, que fornecia petróleo e financiamento direto para o Estado haitiano, não para as ONGs né, dos países do grupo de amigos do Haiti, né, muitas brasileiras. Enfim, esse é um, um tema importante para mim, eu tenho um trabalho exatamente sobre isso. Uh, então, acho que não deveríamos participar de uma aventura militar, o que não significa é, é, virar as costas para o Haiti, para o Caribe ou para a América Latina, muito pelo contrário. Eu acho que a atuação de Cuba e Venezuela sempre mostrou que era possível ser o mais solidário possível com o Haiti sem enviar soldados. não é? Cuba enviou é, médicos e professores como de hábito, dentre outras muitas formas de, de, de ajuda. A diáspora haitiana vivendo em Cuba é muito, muito numerosa. não é? Uh, e, e a Venezuela, como eu falei, enviou, além de outras coisas, petróleo e dinheiro, construiu refinarias para refinar esse petróleo. Uh, e tudo mais. Então, contribuir exatamente com aquilo que as chamadas missões humanitárias nunca fazem, que é com o bem-estar, com a economia local, não é? com a geração real, portanto, de emprego e renda, de melhores condições de vida, né? entender que a construção da paz ela é feita também não é? pela melhoria das condições reais de vida das pessoas e não por muitas migalhas que, às vezes, ficam sendo distribuídas por ONGs internacionais e essa dependência, clientelismo que isso vai gerando. Né? E, e, e que não é nem frente ao Estado que pode portanto ensejar uma politização maior né? para cobrar os recursos as grandes mobilizações não é? que levaram a crise política haitiana que levaram o assassinato do presidente Moïse e que continuam em crise são tem como grande consigna no Haiti como grande palavra de ordem não é, é cadê o dinheiro da Petrocaribe é isso que as pessoas estão perguntando quem levou como é que ele foi distribuído pela essa classe política e econômica haitiana dependente associada ao capital internacional então é, até esse financiamento na época o presidente Chávez foi questionado por setores de esquerda mas vamos ficar financiando um governo de direita no Haiti né, fruto de uma intervenção né, do, da imperial e tudo mais e eu acho que a resposta na época era boa e hoje você demonstra acertado Olha, mas pelo menos estamos financiando o Estado haitiano né? e aí os haitianos que vão lá e cobrem do Estado para dinheiro tem não é para melhorar bastante das suas condições de vida, e, e que é diferente de ficar financiando o ONG, não é como foi feito principalmente pelo grupo, uh, o Core Group, como chama, o grupo de país do Haiti, uh, antes e depois do terremoto, que acabam se implementando um projeto que eu chamo de o ápice do neoliberalismo realmente existente, né? que é um país sem Estado, praticamente, onde tudo é privado, uh, e é isso que eu acho que deveríamos discutir. Então, não, acho que o Brasil não deve participar de nenhuma ajuda militar, mas tem muito a aprender como várias e, e atualmente tem uma responsabilidade, me parece, não é, a assumir e a tomar a dianteira na forma de tudo de uma verdadeira solidariedade uh, com, com o povo, com a nação haitiana, diferente daquela que foi nos últimos anos, que serviu muito para muita gente fazer carreira no Brasil, na, na academia, na, na, na imprensa e nos meios é militares.
1: O general Augusto Heleno, que chefia... Foi o primeiro
0: comandante da ministra.
1: O de segurança institucional do Bolsonaro foi o primeiro comandante...
0: Que, portanto, desenhou a força, criou a, a concepção é dele. Naquela época, já tentava os alertar e muita gente dizia, não, a militarização brasileira é mais humana, ela é mais ela é menos racista, ela é menos uh, truculenta, a vertente é mais do desenvolvimento e não da segurança. Enfim, uma certa romantização né, do jeito brasileiro de de pacificação, e que conhecemos bem no Rio de Janeiro e outros lugares o que, que significa pacificação né, diante das forças armadas e policiais no Brasil, não é? Então, é um projeto de, de contenção social quando não é de extermínio, né? De uma população periférica identificada, não é? Sempre racialmente como perigosa também. Então, é, eu acho que foi um grande um grande erro político de quem o, o, o apostou e, e, e sustentou, muita gente sustentou, né? Suas próprias carreiras, né? Eu de, tem uma frase famosa daquele ex-primeiro-ministro britânico do século XIX, o Benjamin Disraeli, né? ele falava que o, o, o Oriente é uma carreira, né? no auge lá do, do, do imperialismo britânico. né? Eu, eu costumo dizer que o Haiti também foi uma carreira para muita gente no Brasil, mas as consequências são e muito... E não só
1: para os militares.
0: Exatamente, as consequências são muito deletérias. Foi o, o impacto na academia de relações internacionais foi muito ruim, Uh, ao longo dos anos por conta disso eu acho que a gente tem que recuperar então a o nosso senso crítico e assumir as nossas responsabilidades a esse
1: respeito O Caio Cavalcante que contribui aqui com o Chat agradeço ao Caio peço que as pessoas contribuam com o Super Sticker é disso que vive a imprensa independente do apoio dos seus espectadores e leitores, portanto contribuam não importa o valor Qualquer contribuição é sempre muito bem-vinda. O Caio pergunta: o neoliberalismo na Europa avançou depois de 2008?
0: Muito, muito. E avançou em que sentido? Até aqueles que se colocam contra o neoliberalismo e a austeridade, os partidos socialistas e social-democratas, estão completamente neoliberalizados, não é? E aí manejam alguma, tentam capitanear, portanto, um, né, um resquício de insatisfação, dizendo que estão portanto, são contra o neoliberalismo, são a, são a alternativa, mas, quando chegou no poder, não, não promovem nada disso. Né? Então, acho que, infelizmente, sim. Né? Me parece que é uma progressão sistêmica né? e que apenas uma uma, uma oposição decidida né? e não ativa de fazer um neoliberalismo com o rosto humano vai ser capaz de mudar
1: essa tendência. Há uma certa é, corrente de opinião que depois da pandemia, e particularmente após a vitória de Biden e a apresentação do Plano Biden, em conjunto com a apresentação desse, do pacote de reconstrução aprovado pela União Europeia e até mesmo algumas medidas de estatização que países europeus tomaram em relação a empresas de energia, de que a era neoliberal estaria se encerrando, que esses governos, os democratas dos Estados Unidos, e os governos principais da Europa estariam retornando ao modelo pré-neoliberal, ao modelo keynesiano, ao modelo de estado de bem-estar. Você concorda com essa interpretação? Não, Acho
0: que isso já está demonstrado pela realidade, não precisamos nem insistir muito sobre isso, que não aconteceu. O que podemos debater é se é que isso é possível na atual etapa do capitalismo, se é possível um retorno à chamada Era de Ouro, como o classificou, não é, do, do capitalismo no, no, no pós-crise. 30 guerra. anos no Brasil. Exatamente. Se é possível ou não, não é a, a minha tendência é achar que não, não é que esse, esse portanto esse sonho, né, na, na, a esquerda mundial vivia com o sonho do socialismo com o rosto humano, né, na época dessa mesma era de ouro aí. E hoje parece que todos, tanto a esquerda quanto a direita, vive a ideia de um, de um capitalismo com o rosto humano. Sinto muito, acho que passou, não acho que as condições sistêmicas, um grau de concentração do capital, o grau de, 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 de concentração de poder, portanto, em escala global, uh, permite um, permitirá um retorno a qualquer coisa uh, que, que realmente signifique não é, uh, um estado de bem-estar social, uma sociedade, não é, uh, portanto, uh, humanizada ainda nos marcos da, do, da propriedade privada dos meios de produção. Acho que a tendência sistêmica vai completamente na outra, na outra direção e, portanto, temos que questionar essas utopias e projetos políticos que, que vendem essa esperança. É, se realmente estamos frente a mais uma, ao fracasso empírico das suas teses, não é? com a coisa da pandemia agora, e, portanto, né, uma saída à esquerda ou uma esquerdização, me parece o contrário. Me parece que estamos indo sempre mais para a direita em todas as situações. No Brasil estamos defendendo corporação farmacêutica durante a pandemia como solução para as coisas. Pfizer alguma coisa, não é? é como se fossem aliados ou, ou se o problema tivesse sido não respondeu e-mail da Pfizer. Com todo respeito, sabe o que teria acontecido? O e-mail teria sido ignorado porque a Pfizer ignorou a Europa há três meses, a União Europeia. As vacinas que já estavam respondido e-mail contratado, licitado, não não entregaram na data prevista porque ficaram fazendo é, estoque nos Estados Unidos, no Canadá e na Inglaterra dessas mesmas vacinas.
1: Como é que eles iam fazer sobre o Brasil? Então, Estados claro, Unidos é adotaram de... medidas de estocagem pirata. Eles simplesmente de Claro que tomavam... não
0: negociar essas vacinas com, com maior antecedência do governo Bolsonaro. A questão não é essa, evidentemente. O problema é, na, na mesma tacada, achar que o Salvador da Pátria, literalmente, era uma corporação farmacêutica que certamente certamente não está preocupado em salvar vidas no Brasil e não iria fazê-lo porque não fez na própria Europa, não é? que demorou, atrasou né? mais de um mês a, a vacinação porque essas vacinas foram desviadas, literalmente. Não é? Então, é mais um caso aí da dependência da Europa frente ao capital norte-americano... Os Estados é...
1: Unidos desviaram entregas com nota fiscal emitida.
0: Exatamente, exatamente. E a Inglaterra também. Não é? e, tem, e continuam hoje com o excesso, excesso né, de vacinas do que precisava no Canadá também, que sempre tem uma imagem que tenta se transmitir como muito positiva, na, na, benigno nas relações internacionais. Então, acho que não podemos é perder esse rumo e começar a fazer essa achar que a coisa foi para a esquerda, quando, na verdade, somos nós que estamos indo para a direita. Estamos defendendo a corporação internacional, estamos defendendo... Não sei, é, vamos defender o Fundo Monetário Internacional daqui a pouco também, só. se ele terminar de fazer uma crítica ao governo Bolsonaro no apagar das luzes. Acho que é um desafio muito grande recuperar aí a capacidade crítica frente, frente a esses desafios que estão colocados. Breno.
1: Miguel, há uma pressão internacional sobre o futuro governo é que parte do seguinte, da seguinte afirmação, de que existiria na América Latina uma esquerda democrática e uma esquerda autoritária. A esquerda uhum. autoritária ela estaria representada por Cuba e Venezuela e Nicarágua. Uhum. A esquerda democrática teria hoje como seu principal expoente Gabriel Boric, o presidente chileno. E existiria aí duas forças de esquerda Petro na Colômbia e Lula no Brasil, que precisam tomar uma opção. Se eles vão ser esquerda democrática e, portanto, seriam bem-vindos pela Casa Branca e pela União Europeia, ou se eles se inclinarão por uma aliança com a esquerda autoritária e as relações com os Estados Unidos e com a Europa, nesse caso, seriam diferentes. Como você analisa esse cenário?
0: Em primeiro lugar, Breno, eu acho que essa divisão entre as duas esquerdas ela carece de uma maior profundidade. Não é? Eu acho que não devemos cair nesse esquema analítico. Eu, mais, recentemente, escrevi um pouco sobre isso, sobre essas expectativas de um retorno de uma onda rosa, uma maré rosa na América Latina, um termo que eu abomino por uma série de razões. É, eu acho que ele atrapalha o debate. Temos tantas categorias ricas no pensamento social latino-americano para entender o que está acontecendo. É, uh, e eu acho que esse tipo de né, porque a onda rosa seria portanto uma diluição do quê? da onda vermelha né, dos verdadeiros governos de, de, de esquerda enfim, acho que tem tem uma conotação homofóbica envolvida nisso tem, tem vários problemas e tem uma teoria da modernização embutida nisso também essa ideia de onda que é muito, muito perigosa então acho que libertando desse imaginário uh, que eu acho pobre né, temos que ver quais são as forças sociais que compõem cada um dos, dos, dos governos e regimes né, políticos na América Latina não é qual é essa composição de forças não é que tipo de, de que tipos de burguesias existem que tipos de, de alianças estão sendo forjadas nesses espectros não é uh, eu acho que é isso que a gente tem mais para entender né? qual é o grau de dependência uh, dessas dessas respectivas burguesias qual é o grau de associação que elas têm com o capital internacional Uh, qual é o grau de caráter mais comprador ou mais autonômico qual é o papel dos movimentos sociais e das forças de esquerda nisso eu acho que é isso que a gente tem que pensar na hora a gente falar de, de, de esquerda democrática ou esquerda não democrática na América Latina, porque essas são as chaves de leitura do liberalismo sempre não é? são as chaves de leitura do liberalismo e que escondem uma série de coisas não é? uh, escondem as formas de participação popular que existem na Venezuela e em Cuba são impensáveis em outras formas de regime político. Não estou querendo dizer que são perfeitos, não é isso, nem um pouco. No entanto, me parece que quando postula-se isso, parece que a democracia então está perfeita no Chile, na Argentina, no Brasil, do Lula e Dilma, no, sabe? É, em outras experiências, ah, ah, digamos, que eu prefiro chamar de progressistas na América Latina, porque eu acho que realmente tem um caráter de progresso, o seu desenvolvimentismo, a sua ideia de, portanto, fazer até realmente uma modernização. E uh, isso envolve problemas também. Então, acho que a primeira coisa é não achar que, que essa divisão é, ela, ela nos ajuda a pensar, porque não ajuda. Sobre Lula e Petro, eu acho que eles mostram exatamente quanto essa divisão ela é, ela é frágil, teoricamente e politicamente. Não é? porque e nisso, já que eu falei bastante criticamente da política externa do governo Lula para o Haiti eu acho que nisso o governo lula acertou muito e espero que volte e já voltou a acertar eu estava vendo as declarações do futuro chanceler uh, a, a respeito da venezuela tratando com normalidade não é é isso é assim vamos ter se, se for possível o presidente maduro estará na posse se não for possível não estará não é mas tem que ser feito um convite pelo governo atual do brasil que não fará né mas Uma... já decidiu a
1: normalização com a venezuela já está
0: é e assim então portanto parar de diluir um pouco de todas essas Uh, estigmatizações, características, muitas delas racistas, feitas contra a Venezuela e também contra a Cuba e Nicarágua, e tratar as coisas. Se formos ter o mesmo critério, portanto, de, de democraticidade não é? É, para várias outras relações internacionais, vamos ter que romper relações com o meio mundo. Não é? Os Estados Unidos são mestres em fazer isso. Ditadores bons são os nossos, né? são os aliados, é a Arábia Saudita, não é? O problema é só o Irã, mas nem... ah, o problema das mulheres no Irã é gravíssimo, gravíssimo. Que bom que estão lutando pelos seus direitos e conseguindo ganhos, vitórias não é? substantivas. Né? Na Arábia Saudita, o que está acontecendo? Né? No Catar e em vários outros lugares. Né? No Iêmen, o que acontece? Fruto da guerra ah. né? maldita que está sendo feita pela Arábia Saudita com apoio e conivência e armas britânicas, uh, diga-se passagem. Então, é, acho que esse tipo de de normalização e re recuperar o debate público, vamos falar sobre as políticas públicas, vamos falar então sobre a política não é, para as classes trabalhadoras, para os setores em luta e oprimidos nos diferentes países, eu acho que é isso que a gente deveria recuperar para falar e não ficar nos marcos dessas análises do formalistas liberais não é, abstratas sobre, sobre o que é democracia ou não que muitas vezes acaba se resumindo a, a votar a cada quatro anos em opções previamente oferecidas pelo sistema.
1: Miguel, nós estamos chegando ao final da nossa conversa. Eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Então, hoje de livro eu vou sugerir um livro de literatura, que é o nosso Barreto, o triste fim do Policarpo Quaresma. É, é, eu sou historiador, né, Breno? Eu gosto de coisa velha, é, coisa antiga. Então fica aí a sugestão, e o motivo dela é duplo, né, dessa sugestão. Eu acho. Bom, é triplo, na verdade. Primeiro, ele é mais metodológico, mesmo, epistemológico, que é pensar que a análise política ela também se beneficia das artes, da literatura, da cultura, não são apenas livros. Eu acho que um dos problemas do neoliberalismo na, na, na educação, no ensino, não apenas no superior, mas de todos os lados, é essa, essa, esse tecnocratismo, essa, essa busca numa certa ideia de ciência, que como vai resolver tudo, esse positivismo, portanto, para usar um, um conceito mais preciso. É, isso é um problema. Eu acho que a, a, a arte, a, a cultura, o cinema, a, enfim, todas as formas de, de, de arte nos ajudam muito a entender a política também. E o Lima Barreto, aí, a literatura sobretudo, e o Lima Barreto nos ajuda com, com, eu acho, com duas análises interessantes nesse livro e em outras obras. A primeira é sobre os militares brasileiros. Né? Muitas análises sobre os militares uh, acho que poderiam ser complementadas ou enriquecidas com o olhar sobre os personagens militares que o Lima Barreto traz nessa obra de maneira muito é, irônica, satírica, né? mas que eu acho que está aí de alguma maneira na gênese, no DNA das nossas Forças Armadas, uh, um pouco dessa, dessa mentalidade e que enfim que é institucional também, uh, mas não apenas, né, dos indivíduos que a, que a compõem. E a outra é sobre o tema espinhoso né, do nacionalismo brasileiro. Né? O triste fim aí do nosso Policarpo era o, o triste fim do, do, do grande ideal nacionalista, ufanista do Brasil, que eu acho que deveríamos discutir com mais profundidade também Uh, o que, que significa o nacionalismo em geral, o que, que significa o nacionalismo no terceiro mundo, o que, que pode significar o nacionalismo no Brasil não é? uh, e o, que, o que, que os diferentes projetos nacionalistas, como é que eles se relacionam ou não com as lutas aí por emancipação de classe, de raça, de gênero que vivemos, então fica aí a sugestão do nosso Lima Barreto como livro para esse fim de ano bem de Natal, comprem de Natal, presenteem, vamos ler mais Lima Barreto
1: e filme ou série?
0: O filme que eu vou sugerir, como eu já tinha queimado a largada avisando, é um filme de, dos anos 70, do Peter Davis, não é? chamado Corações e Mentes, não é? que é um documentário sobre a guerra do Vietnã. Não é? Excelente documentário, uh, que ajudou a transformar, digamos assim, definitivamente a opinião pública norte-americana sobre aquele conflito. Não é? E, e além de inaugurar uma nova linguagem de documentário né, cinematográfico, né, muito interessante, não tem um narrador, apesar de ter um roteiro não é? muito, muito bem costurado e, e nos ajuda a entender e não nos esquecer daquilo que falamos mais cedo, não é? do que, que é o imperialismo na sua forma americana. Não é? Como é que ele se expressa e como as, as, as mentiras e as armadilhas retóricas, teóricas, políticas que ficaram sendo ditas né, ao longo desse conflito, é muito interessante que nesse filme tem até declarações de gente das corporações, de gente dos, dos estrategistas militares mesmos, não é? Ah, da até random até mesmo,
1: Se eu bem me lembro, até mesmo do, de um dos generais que comandou o Estado-Maior americano no Vietnã O Westmoreland,
0: Westmoreland ele, ele mesmo. É. É, e que faz, faz nesse filme as suas declarações que entraram para a história da infâmia mundial, não é racista, dizendo que a vida no Oriente é barata, os orientais não dão valor para a vida. Aí, portanto, podemos matá-los né, aos montes.
1: O Westmoreland né? não tinha freios na língua.
0: Pois é. E outros, né? o Rostel também fala nesse filme, né? é, e, e vários outros, né? E, e, e gente do próprio complexo industrial militar que, num dado momento de crise interna, se insurgindo contra essa política. Então, acho não, que. E, um
1: documentário, e é um documentário que também tem um outro lado que era meio Davi Golias. Como é que Golias reagia ao fato do Davi? É, com uma clava né? os vietnamitas imporem tantas e nesse Deza sentido já avançava
0: uma linguagem pós-colonial ou decolonial também não é? que não é uma invenção o nome pode ser novo, né? mas as práticas anticoloniais são antigas não é? De, foi o um primeiro que foi ao vietnam dar voz aos vietnamitas, ouvi-los pelo menos não é? e deixar que falassem também Uh, e para construir essa narrativa, o que me parece que foi muito acertado. Então, é um, é um documentário que realmente nos, nos faz falta. Eu vi esse documentário a primeira vez, Breno, quando foi a invasão americana do Iraque, em 2003. Alguém teve a excelente ideia de fazer uma exibição pública no Rio de Janeiro, no Cine Odeon, né? que é o maior, É o Cine Odeon? Infelizmente, né? que é... Não sei quantas pessoas, cabia ali 800 mil pessoas, dois andares, né? seguida de um debate. Uh, justamente porque naquela época ainda tínhamos com a invasão do Iraque não é algumas das nossas convicções firmes sobre política internacional e sobre imperialismo norte-americano ao redor do planeta então acho que é um momento oportuno para recuperar eu sempre que posso passo em sala de aula para fazermos uma discussão e, e balizar as análises uh, porque a mídia não vai fazer isso por nós não é a mídia ocidental que é aquela que temos acesso uh, não vai fazer isso por nós então a grande imprensa não vai fazer né? Nos, nos espaços de resistência da comunicação alternativa, sim, mas é exatamente por isso que aqui temos que, que lembrar que alguns, algumas dessas excelentes obras existem e, e revisitá-las, eu acho que sempre que sempre que possível.
1: Esse, esse filme também tem uma importância para mim, porque a primeira atividade militante da minha vida foi uma panfletagem é, contra a guerra do Vietnã na exibição desse filme em 1973. Ele foi exibido por um dia antes da ditadura censurar, mas ele teve um dia de exibição e nós organizamos ali ó, a garotada, a panfletagem contra a guerra do Vietnã.
0: Olha só, então é um filme que tem uma história no Brasil também, não é que vai sendo recuperada. Então acho que compete a nós manter esse espírito aceso e nos inspirarmos aí no Peter Davis, na ah, sua a sua coragem, 73, de em um
1: 75, né? não 73, 75. É.
0: Eu acho que o filme é de 74 e ganha o Oscar em 75, ah, tem quase
1: certeza. Então, é assim, é, é por, por ali. Por ali. 74, 75. É muito, muito bom. Miguel, então, é, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão essencial. Muito obrigado por outra vez ter aceito o nosso convite.
0: Obrigado, um grande prazer estar aqui de novo, Brandon. Um forte abraço para você, para todas e todos. Um bom fim de ano. E espero que nos encontramos em melhor situação política nacional, latino-americana e global na próxima vez.
1: Portugal ficou muito triste com a derrota na Copa?
0: Acho que no dia seguinte eles fingiram que nada tinha acontecido e tentaram tocar a vida não, não, não se importando muito com isso. No dia foi um baque, mas estão tentando não, não dramatizar excessivamente isso que aconteceu. Acho que no Brasil foi pior o, o baque na, da desclassificação.
1: O impressionante é a festa na Argentina, né? 5, hum. 6 milhões de pessoas nas ruas de Buenos Aires. É um negócio que nunca foi visto.
0: E na América Latina e no Caribe como um todo. né? Muita gente fala assim, ah, os haitianos adoram o Brasil, comemoraram quando o Brasil ganhou. Eles também comemoraram quando a Argentina ganhou.
1: E eu acho que houve uma mudança é, de referência no futebol latino-americano. O Brasil não é mais a principal referência qual do Messi. Eu acho que nos últimos 20 anos, veio oscilando a simpatia dos mais jovens dos craques brasileiros do passado, do Pelé até o Ronaldinho Gaúcho, acho que veio sendo trocado pelo Messi. Que isso
0: contribui então para esse esforço cultural de integração latino-americana que avançamos por esse, avançando <risos> também pelo futebol, pela música, por vários outros caminhos
1: que podem ser explorados. Miguel, um grande abraço, boas festas, feliz ano novo. Tchau, tchau, vocês também.